0: 圈里大事小
1: 事听你风鸟怎么说，新鲜奇才尽在小道听你风鸟怎么说，环游世界旅行攻略听你风鸟怎么说。等会儿等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起风鸟说。摄影谁来 说？ 摄影蜂鸟说。大家 好， 我是主播老 衲， 欢迎收听本周的蜂鸟说。那我在这个这期的蜂鸟知道环节之前 呀， 要先说个事儿 啊， 就是 啊， 其实也不是什么大事 儿， 就是上周 啊， 我去咱们广州年会出差之前 呀， 这个咱们听友奶哥 啊， 是专门在一个周末啊到北京来。见了咱们北京的一些听友，然后叫我一起一块出去聚了聚啊。然后乃哥是从安徽芜湖啊当地这个特意赶过来的。然后北京的听友李白啊、逍遥啊，然后还有啊，还有一个这个奔妹群里边的听友应该都比较熟悉啊。呃，也是正好在北京，并且呀、啊，我还得到了一个小道消息啊，就是这个刚才我说这几个人里边啊，有奔妹的男朋友是吧？但是他们也是通过咱们节目啊，在群里边认识，然后慢慢的，是走到了一起。当然，奔妹现在还在上学啊，也是假期过来北京玩几天，能见个面，也是希望他们越来越好吧。啊，如果说两个人愿意公布这个关系，对吧？可以在咱们群里边去让大家祝福一下，好不好？然后呢，我觉得乃哥过来也是，说明啊，说明他非常是喜欢咱们这个群里边这些朋友们。然后专门过来吃了 饭， 第二天 呢， 大家又带着他去这个北京几个地方去转了 转， 拍了拍。但是 呢， 我是由于第二天就要飞到这个广州年会去参加年会 了， 所以说没法陪奶哥在北京转悠。但是 呢， 我到了广州年 会， 哎， 又看到了咱们很多听友啊。其 中， 反正我印象比较深刻的就是这 个， 是叫桑德军 吧， 应该 是， 呃， 特别嫩 啊， 特别小鲜肉那么一个孩子。然后在现场，反正也是合影了。我觉得，反正合影，我发到群里以后，大家说：“哎，老大是不是又胖了？啊，主要是人家也太帅，是吧？衬托的。那这个是吧？高兴的事儿说完呀，再说点不高兴的事儿啊。就是咱们前几期节目刚说完啊，盗图，对吧？那期节目上了以后，盗图的那个人，这个又是加群喷呐、啊，又是这个雇人去黑咱们论坛呀、啊，这个发广告啊什么的。但是呢。我们这个已经发一个公告说将采取法律手段了啊！这哥们儿啊还不停歇，完了自己好像注册 A Q Q 号，把这个头像换成了蜂鸟说的那个头像，那那个标志啊，然后又去加群里边，又去开始喷。你说这哥们儿是吧？我怎么感觉就是一点都不害羞害臊呢？啊，他可能也真的不害羞啊，不害臊。但是呢，我觉得啊，呃，这位朋友，我觉得你是可以收敛一点，对吧？嗯，因为什么呀？因为我们现在已经掌握了这个人的一些，呃，怎么说呢，身份信息吧，包括身份证号啊、家庭住址啊，还有这个手机电话什么的，其实都已经有了。但是我们并不能直接去拿它怎么样，但是还是要交给啊法律，对吧？让法律去评断这个事儿到底应该怎么办。行了，那前面就跟大家唠叨几句，下面就进入咱们今天的蜂鸟制造。二零一五呀，已经过去了一段时间了，但是呢，咱们二零一五的这个啊，器材风云榜，是吧？前一阵已经跟大家说了，大、啊、家去投票，各个类别的去投票，看看哪个这个不管是器材啊配件能获得最高的票数。那咱们现在这个器材风云榜的大奖啊，也是揭晓了，各个类别的第一名呢，人气第一名啊，也都出现了。我觉得我看了一下，应该还算是众望所归吧。包括这个全画幅单反相机，就是五 d SR 获奖了嘛？毕竟，是二零一五年的一个算是大招吧。然后这个无反相机，全画幅无反相机，相信也没有别别人谁了，对吧？我觉得索尼阿 l p h a 七二二敢说第二，就没人敢说第一了。那他也是拿下了这个呃全画幅无反这个数码相机的冠军。包括呢，这个非全画幅的单反相机啊，是就是咱们所说的这残幅，尼康的 D 七二零零是获奖了。包括后面有很多很多的各种各样类别的机器，包括镜头啊、配件啊等等等等，啊，所有的这个奖项都已经公布了，呃、啊，咱们朋友可以去关注一下咱们这个专题页面，看看你心中2015年在这个门类里边表现最好的器材是不是最终获得了大奖。好了啊，下面跟大家推荐一个可以学拍摄的，是吧？好事情，什么事啊？就是咱们这个业务四大讲堂啊，升级了，这个已经上线两期了啊。咱们从这个原来的这种形式变成了现在这种啊、呃、视频教学的这种形式。然后咱们这个非常帅气的编辑啊，卓鹏，那一直也是给大家带来这个呃叫什么呀？叫速成摄影的这种教程。第一期是美食拍摄，现在第二期上线了，是闪光人像。啊，我觉得都可以去看一看，也就没多长时间，不到十分钟，对吧？大家看完了以后，如果对自己有帮助，就可以长期关注一下这个东西。啊，闪光人像这期呢，我觉得喜欢拍人像，并且呢想，比如说用一些热血闪光灯，对吧？我们不用影棚的闪光灯，用热血闪光灯，想拍出好作品的，都可以去看一下。啊，我觉得就算你已经很了解了，没准儿咱们这个编辑带来的新的东西，也有你不了解的东西，对吧？那其实也是马上就快过年了嘛。我们在论坛里边也是发了一个，这叫什么呀？叫活动帖吧，征集帖啊，有奖征集，让大家去拍一些啊。其实也不能说拍了，如果你之前有拍过了，可以直接来参加这个活动。什么照片啊？就是年味瞬间，只要你拍过跟年有关的，对吧？比如说咱们往回家过年是吧？那就是春运，火车站呀、车上啊，很多这种镜头，或者是说呢。回到家以后，这个团圆，比如说我给家里边拍了一个这个全家福，或者说我们的团圆饭，对吧？都可以，啊，跟家人、跟亲人见面这种瞬间呢，都可以。包括对吧？咱们这个团圆饭吃完以后，这大年里边是不是得逛逛庙会呀？或者是说有什么灯节呀之类的这种民俗的表演，或者是民俗的这种东西，只要跟年味有关的啊，都可以。您只要有这些照片，赶紧来参加咱们这个有奖征集，对吧？当然呢，光发照片也不行。您还得给这照片配上点文字，怎么才能证明您拍的这个是吧？是一个温情的瞬间呢？啊，就得靠文字来解释了。所以呢，咱们这个活动就是要图文并茂的去参加。然后呢，最后呢，应该是活动结束会选出五个人来获得这价值是一百五十元的纪念礼品啊。礼品是什么先保密，但是呢，这个帖子啊，我要跟大家说一下，咱们听友尤其要注意了啊。这个帖子应该呢不出所这个不出意外 啊， 下周就是咱们的话题 帖， 所以大家对这个过年是吧有什么事想说的 啊， 就赶紧去里边留言。然后 呢， 下期呢我也可以从后面挑一些咱们的这个呃听友的留言去读一 读， 就直接从这帖子里边出网友互动了啊。呃， 光给大家一个有奖征集对 吧？ 不 行， 那我人家说 了， 我今年还想拍呢是 吧？ 我们这配套的就来 了， 今年还想拍的啊。咱们现在特别准备了一个活动，说实话，这活动我看完我自己都想参加。什么活动呀？就是荣耀七手机的试用活动，让你去啊拿这个手机，直接去拍今年的，对吧？记录跟春节有关的点点滴滴，多好一活动啊！然后呢，这个在话题帖里边也有，在活动中心也能看到啊。荣耀七的这个手机试用，抓拍年味瞬间，赢取手机大奖。这奖品我跟你说，真的是我觉得挺给力了啊！有什么呀？最好的啊，到时候评作业评奖啊，最好的两个是直接给一个全新的荣耀七手机，剩下五个呢也不次啊。荣耀手环，这个是手环叫 Zero， 我觉得也非常不错的，特别像，其实特别像那个就是 Apple 手手表 iWatch 那种啊，就是智能的那种手表，非常不错。那这个就不用多说了吧，对吧？手机大奖、手环大奖，赶紧去报名吧。不过报名的时候大家要注意，最后呢要。贴上一个您微博的这个链接，为什么因为咱们这个挑选这期的试用网友，既然奖品这么大啊，咱也不能说谁都能拿到，对吧？这个要从你的微博活跃度来挑选。简单来说就是，比如说你平时发的一些微博多不多呀？发的作品多不多呀？作品质量怎么样呀？包括你的粉丝有多少量级呀？对吧？都都是一个考核的重点。所以呢，呃，想去拿荣耀七拍年味瞬间的，对吧？赶紧来参加这个活动。如果说到时候真没报名 上， 没关系 啊， 今年你也可以去拿相机拍完了 呢， 啊发到咱们那个帖子里边去跟大家分享一 下， 咱那个征集活动才是正经的 啊， 下周的互动帖大家别忘了。那本期的这个蜂鸟之道就简单到这儿 了， 一会儿呢咱们这一期的节目是一个呃电话连线的节目 啊， 呃话题畅聊环节呢全部都是跟嘉宾的电话连线。呃，不是像之前那样，是只跟一个嘉宾，咱们就痛快聊。其实呢，跟，呃，坐在一块聊也都一样。那咱们待会儿啊，音乐过后就是咱们的话题畅聊了。期待这一位嘉宾。
2: It's best controlled in my mind.
1: 好了，回来本期的话题畅聊环节。那这期呢，我们是通过这个网络连线的方式啊，跟这个摄影师连线录这期节目。这也是之前我在朋友圈发了一个这个。消息啊，问大家有没有什么想聊的话题，包括全国的这个摄影师都可以。然后呢，就得到了这个啊，广西咱们南宁这边的摄影师张飞的这个，对吧？他是想自己自愿的想来上节目，但是这个网络啊，现在听到这声音好像噪音有点大。张飞你现在听得见我说话吗？听
2: 得见，没问题，没问题。哎，好嘞，了那
1: 那就顺便介绍一下你自己吧。嗯、咱们本期的嘉宾，摄影师张飞优。h e
2: l l o 呃，那个。听呃，前面的客那个那个观众啊，听众大家好，有点紧张
0: 啊，不要紧张。第一次
2: 通过那啊,啊，通过第一次那个语音，然后我叫张飞，那个从事摄影行业大概就七年多，然后现在开始独立，然后之前一直都是在各个影楼那个那个混吧
0: ，算是、哦，然
2: 后现在基本上也就是呃刚刚开始出来独立，没到一年的光景吧，嗯。嗯
1: 嗯，所以所以说、那
2: 个、
1: 嗯，所以说他这个张学友啊、嗯，在影楼行业这个，算是摸爬滚打了七年的时间，对吧
2: ？对，对那个算是吧
1: 。嗯，<笑>所以我觉得你对影楼呀这个话题，咱们这期的话题就是聊影楼。嗯、我觉得你对这个事儿肯定有有很多故事可以给我们讲、嗯，对吧？刚才也说了，大概在影楼待了有七年的时间，嗯、也是在各个不同的
2: 公司，对、嗯、吧？对对对对,对,对,对。对对对对对对对，基本上基本上就在广西这一带比较多。然后因为，呃，那个技术水平有限，可能去外地就很难生存了
1: 。啊、哦，是这样啊。那这个我其实我觉得，我想先问你一个问题啊，就是我们现在听到很多关于在网络上或者是外面去宣传的时候、嗯，呃，大家都愿意起一个名叫什么什么工作室，对吧？你觉得影楼和工作室是有什么区别的吗？对对对对对
2: 其实我觉得前几年这个我新兴起来，就是因为很多影楼摄影师实在承受不了，然后这种超大的工作量，嗯，所以我现在自己出来独立工作室。但是随着这个发展，我觉得其实现在基本上都是很多工作室都是挂羊头卖狗肉。呃，我说这话只、就是对于这个现状，不是对任何一个一个模式啊，明白？那个其实对，其实很很简单的道理，因为。那个工作室，它始终还要走到影楼的这个模式来，它才能生存，要不然它的生存环境是非常非常困难的。因为它的这个工作量，还有它的这种很多呃模式，因为毕竟都是摄影师出来开工作室嘛，它的弱点弱项就是在营销和很多方面这一块。嗯、呃，指望它那个每天一对一这样的客户量非常非常小，所以我这几年见到很多原来一直开始从事摄影，到现在自己开工作室，几乎就生存量。非常非常 小， 当然 了， 现在市场链很多大的影 楼， 他们已经在换模 式， 在告诉客人对外说就是我们是工作室的模 式， 但实际上内部的所有的操作流程标准全都是影楼 的， 只不过对客户说辞来 说， 客户更加信任工作 室， 他觉得工作室的水平会更高一 些， 所以现在就形成这种模式和状态。
1: 啊， 明白了。那其实我们一提到影楼 啊， 其实很多朋友都知 道， 就能想到一个词 儿， 就是流水线。那你觉得，哎，对对对，能不能简单给我们介绍一下，对对对对对比如说一个影楼的这种，算是工作吧，从一个客户接触以后，嗯、然后到产出最后的完成、嗯、完成这个合作，是一个什么样的流水线过程啊
2: ？基本上就是一开始，呃，现在基本上都是门店或者网络接到这个客户以后，那个销售就会把他安排到社控里面去，然后呢，最后会安排他的时间给化妆师。或者是摄影师，然后再到摄影师，最后拍完以后选完相片，然后再后期制作，几乎这个流程是非常非常的长的，啊、所以很多人就觉得这个中途会容易出现很多问题
1: 。这个流程你说非常的长是吗？但我为什么理解这个流程会非常的快呢？对,对
2: ,对，呃，那个其实我个人觉得这么多年这个行业里面，销售跟技术永远都是分开的，而且现在。呃，很多的商业模式老板都更偏重销售，他不会去注重这个技术。我打个很简单的例子说，我打个很简单的例子说，就是比如说，好，这个销售他已经说得很天花乱坠了。好 ，OK， 这个问题到了技术部门，技术部门可能因为今天一些细节问题、天气或者等等上面流程、客户的一些不满意，他最后会把这个所有的东西状态发生在技术人员上投诉上面，那投诉人员。技术人员身上就会背着背负这个责任和绩效，所以经常会有一些莫名其妙的扣罚或者很多东西。但是，其实老板只看结果不看过程，但是实际上客户会觉得，哎，这个摄影师拍的不好。所以为什么很多店这个技术水平参差不齐，就是因为标准。当然了，非常非常正规和大影楼模式的这标准，他们是做的非常完善的，因为他们这个已经超出这种技术上面的范畴，而是一种标准的模式。Oh, 就打个比方说就，就是嗯，打个比方说，就是从第一台 iPad 到一千台 iPad， 我要一模一样
0: ，就是标
2: 准。Oh. 如果每个人完完不成我这个东西的话，我会想办法用我的绩效来扣钱
0: 。就是、oh.
2: 我打个打个更直接的例子，就是。呃，会出很多版本，比如说今天雨天应该怎么拍啊，太阳中午应该怎么拍，然后到了这棵树必须拍时拍这样的构图，然后必须是按照百分之八十的降拍，如果你没有拍到百分之八十，你回来我看到这个片子我会扣罚的
0: 。所以那摄影师
2: 其实几乎几乎就不用太多想法的，他只要摁快门就行
0: 了，而且
2: 他对人员，他对人员的流动也不在乎，因为。你的助手跟着你，如果说连续跟了三四个星期，同样一棵树，各种天气都碰到了，那你的摄影师，你明天走或者晚上离职都无所谓。对于他来说，他的助理是可以马上上来完善你这个工作的。啊，就有点像就是工厂流水线，但是工作室可能会更加、就
1: 是，嗯，就是工作室可能就是以会以摄影师为主一些，对吧？但是影楼的话，可能就是对对对对对，就是谁干这活都行，只要你会拿相机拍就行
2: 了。对、okay. okay. <in> <tall of> <wood> ，对对对，影楼基本上不会对对对对对对。看太多这个东西，所以、
0: 啊、这也算是一个区别、呃用个
2: 。用个那，对对对，用用个逼格词来说，就是那个摄影师的工工作会工作室的摄影状态是呃情怀那个走心，那影楼呢基本上就是标准，标准就 OK 了，你不需要做任何东西
1: 啊、哦。明白了，那我想问啊，就是刚才你也说到了，嗯、工作室有时候完不成这个标准呢、嗯，会扣一些绩效，对吧？呃，对,对对对对对，这就提到一个钱的问题了。对对对对对那你在这个影楼行业啊，对对对对对七年时间，大概从呃两千一零年开始，你觉得影楼行业这个对对对对对、这个、这个摄影师这份工作的待遇怎么样
2: 呢？呃，我们基本上是这样看，就是呃，两广这边可能相对来说是比较落后的，那可能相对于说呃上海北京可能相对于说基本上像总监级别的话，基本上就在一万以内左右这样的薪资。啊！但是这个、oh. 这个薪资，是那个有有有命赚没命花的那种概念，就什么概念？就是可能你得三十天几乎都是全天候的开工，而且每天是基本上是一对、oh. 一对几的这样的工作量，所以基本上像二三线城市，基本上普通的摄影师或者中等的摄影师，大概也就是五六千工薪资吧。所以就是为什么这个行业始终现在出现一种就是青黄不接的这种状态，人员特别特别的匮乏。Oh. 像我接触到现在，基本上在隔三差五在群里面就会问，就是呃找摄影师、找化妆师。现在反而形成了一种趋势，就是很多摄影师都不愿意干，就宁可去做兼职。哦，他很多店就觉得，哎，那这样也挺好的，就干脆每天找这些兼职来拍。然后兼职就是他可能也为了后面的工作，可能更加的能持续性，他也很用用心去拍。那影楼老板也开心，就现在就反而就成成了这个状态，所以反而现在的兼职摄影师很抢手。
1: 啊、哦，对，其实他兼职的话，他不用说安排我一个月三十天都要干活，我自己安排，比如一个月干十五天，对对对对吧？而且呢，比如说再接一些，包括一些婚礼啊什么的活，可能收入跟这三十天差不了太多。对
2: 对,对对对对对，而且关键是什么？他不用去考虑这个绩效，考虑这个什么呃，他一些完成业绩啊等等这一系列的这种繁琐的事情，或者是什么那个下了班还要开会这些等等的事情。
1: 对，
0: 只
2: 能说呃，嗯，只能说这个行业基本上比偏比例比较偏重，基本上不会考虑到这个技术层面上，更多的是这个模式和销售和营销上面。其实技术人员基本上只是完成工作而已，我个人觉得
1: ，哦
0: 、而且
2: 更别说这个平台会，这个平台会给予带于你什么东西很少很少。嗯
1: ，那其实我觉得我听你说完的感觉就是。呃，赚钱对吧？可能你如果说你自己能攒钱的话，能攒一点，但是并没有时间去花。然后呢，能是不是能？对对对对对。对，但是呢，你说这个发工资这个好发下来吗？因为我经常听到一些影楼的这个摄影师朋友都在抱怨说，就是工资确实不好发，完了这个钱也都是拿来对对对对这种拆东墙补西墙什么这种
2: 。对对对对对，基本上。这几年，这两三年，我接触了很多，看到很多店，基本上，而且新闻网络上经常报道，就是很多老板都在呃拆东墙补西墙，表面上看这个店运营，但实际上内部已经是乱得一团糟，而且是拖欠工资是正是家常便饭的。基本上，除非是非常非常正规完善的公司，就没有哪家店不拖欠工资的。我待了四五家，基本上是越越拖越越拖。那、呃、我我印象当中我。最清楚的一次，我拖了整整七个月，后来是实在没办法了办法，拖了七个月才
1: 发工资是吗
2: ？对对对对，而且他发不是一次发完，因为你离职了嘛
0: 、哦，就会想
2: 办法去拿回你原先的工资，他就会呃，就是呃，比如说呃，七七月份去追一月份、二月份的工资，就慢慢一点点拿回来，就是非常非常那个民工讨薪的感觉，哈
1: 哈太太辛苦了，简直太辛苦
2: 了。对对，而且在。这边基本上就是很多也是因为一些拖欠工资，就你因为你这个东西圈子本来就很小，你一传出来，然后就会造成就什么呢？你的招人非常困难，所以会出现一种状态，就是几乎没有人去那个店应聘，或者整个的圈子没有人愿意去帮他们干活
0: 。哦，因为你很
2: 快，所以你就你就只能最后没办法，就只能想办法从外地呃去去找一些朋友过来帮忙一下。但是你很快这个东西也是传出来的，所以这种、嗯、其实也是就是
1: 恶性循环了。对
2: 。对对，就是恶性循环，所以非常非常的这种，哎呀，不懂怎么形容这种、嗯、
1: 这种心情。对，那不过说啊，赚赚钱这事儿啊，发发工资这事儿抛开的话啊，很多这个刚步入摄影行业的人可能会想，哎、嗯，那我去影楼去打工，比如说我去拍照，是不是影楼会把这个摄影器材？相机镜头特别高级的都已经准备好，我可以用公司的器材，是这样吗
2: ？呃，现在这个说法呢有两个说法，呃，两两个两个玩法，其实我是说玩法。那个基本上，呃，现在有一些模式就是，呃，比如说您那个您先自己花钱买器材、嗯，到时候每个月公司补贴补贴给你，还还回来，后面你离职的时候这个器材就归你了。其实。这个变相来说，就是因为解决公司的一些资金的困难，因为他一次性采购那么多器材是很需要资金的
0: 。但是我这样
2: 分期来给你的话，我可以缓冲我自己的这个压力。然后第二就是，也可以另外一方面就是说，哎，那你为了这个钱，可能你会考虑在这里待很久啊。这种所谓的管理模式，这种好听的名字叫管理模式。所以现在很多人就在效仿这个东西。那摄影师觉得，哎。啊，做了两三年，那个器材一有一套器材，我平时可以带回家去兼职休息的时候，那挺划算的。但是实际上你不知道你的这个机的耗损，还有你的这些维修，其实远远超出你这个状态了
0: 。哦，所以基本上这是,这是一种玩法
2: 了，对，玩法。然后另外一种就是，基本上公司除非是非常好、完善的公司，对器呃对技术偏重的一种公司的话，它可能会对器材要求比较高和标标准。但基本上。多数来说，基本上不会配备完善的东西，只能说，呃，就是嗯，看你自己那个取舍了。就是基本上器材都会很中下的水平
0: ，哦、对，所以
2: 你只能看你自己去、嗯、去把自己想办法完善了，想办法去避免。那就等于说，没必要的东西。
1: 等于说有些器材还是得自己想办法，而且公司就算提供，可能也是一些不是特别好的器材，对,对,对,对,对吧？
2: 对对对对对对对对,对基本上就会这样子，除非这个公司是一开始就很偏重技术部门，因为老板基本上都会觉得哎，都差不多，因为毕竟不是说老板在摄影这块出出身嘛，他觉得哎，都差不多，能拍就行
0: 了。啊、oh.。但是
2: 因为有一，因为有些时候说白了，这个行业始终还是技术范，面对形形色色不同的客户，很多客户可能就会。有高标准或者要求的，他懂，然后那他可能要求以后对你这个东西，你就觉得哎，怎么会变成这样子？我可能根本就无法完善出来。就、oh. 所以就是摄影师有时候会很纠结的，所以然后就纠结，所以就会慢慢形成这个行业的一些摄影师的这种心态，其实是非常非常微妙的，非常非常为什么这个行业始终就是觉得很混乱，没有标准，就是很多很多很难说清楚的这种这种微妙的心情，比较复杂。Mm. 明白那我我就见过很多摄影，我就见过很多摄影师实在是忍受不住了，就自己拿着自己的相机跟器材来公司来拍。他说：“我不能再这样子，我没有，我要对车用你们这些东西
1: ，<笑>我实在是拍不了了。我用自己的，就算损耗我也得用自己的了。对对对对
2: 对对对因为因为因为我打个很简单例子，可能这个这么多主人，然后那个器材跟镜头可能都跑焦了，那报上去啊、呃、一时三火修不了，然后那跑焦或者虚了，那可能就。一客户会说：“哎，片子有点虚。”但是其实你每一张都在检查器材的问题，然后最后呃上面会说这个不符合标准，扣钱。那你就平白无故你被扣了几百块钱或者怎么样
3: ，那你就觉得
2: 是很难、哦、很难去平复自己的心情了。本来就一天很辛苦，工作很累，然后换回来是这样的东西。那老板他只看结果，他不看过程。哦
1: ，对对对，这种事儿确实是，这种事儿我觉得让摄影师遇上非常的头疼了。但是呢，我觉得对对对
2: 我我呃，你说你说你说你继续说。我我印象最深的有一次，就是因为公司是标准，就是呃，每人配备那个外拍灯、嗯。那刚好多招了几组人，没有灯。那因为客户他是这种心理，他看到哇，你们好专业，每一组人都有灯，然后站在那个地方，那个摄影师呢又是新来的，他刚进来，没有助理，没有道具，呃，器材也是最差的，然后镜头也是最差，的，没有灯，在海边大中午，然后很夏天很热，然后客户就说。哎，我实在睁不开眼睛，为什么别人都有灯我没有呢？为什么别人有助理我没有呢？然后客他就一直用他自己的这种销售说辞讲啊讲啊讲，客户完善了。后来就是因为这个可能细节服务没好，然后选片的时候就说，哎，我直接重拍
0: ，全部重拍，
2: oh. 然后平白无故就扣了五百块钱。那这个东西其实谁都不想发生，但其实摄影师已经还用心用力在想拍好片子完善，但是客户的心里是这样子直观的看你的东西，就觉得哎，我花同样的钱，为什么我？我会是这样的东西待遇，所以有些时候，这个东西很综合的，所以老板他只觉得 OK， 你能完成你就去完成，他最后会想办法说、嗯，哎，你这个心态不好，你这个工作完成的不好。其实我觉得这个东西，管理有些时候影楼的行业真的是要走的路还是太长太长了
1: 。对对对，不过影楼我觉得既然说是这种现状啊，但是还是这么多影楼能生存下来、嗯，肯定有他自己的道理。我觉得其中有一条啊，就是听说去影楼工作有点类似于这种，是吧？传销组织那种似的，都会被这个老板给洗脑，对不对
2: ？对对对对,对，因为呃，现在出现一种状态，就是那什么呢？他会把他的包装的非常非常棒，说艺术啊、呃、高端怎么怎么样，然后每天可以接触很多美女，然后进来以后你会发觉，哎，好像不是这样的，你得先去想办法每天去拉几个客人。啊，搞一点业绩，然后去呃上街去发点传单，然后呢？你说这是摄影师需要去
1: 发传单吗？嗯
2: 、对,对对对对对对对对，我就经常带着他们去去过，然后老板就会呃开个早会，就告诉你说，我们现在非常非常的艰巨，现在这个市场，我们得需要单量怎么怎么样。老板不会跟你说，哎，你好好拍好照这样，多数老板都会是这样的
0: 。哦、oh. ，他
2: 会告诉你说，想办法，想办法去完成业绩。所以现在呃，其实准确来说，这个行业是。被很多老师从保险行业做过 来， 转做这个行 业， 带着他们去什么跳舞 啊， 然后啊唱感恩的心 啊， 这种做这种很多很多什么拓展运 动， 实际上它不是一天两天能改变的
1: 啊。你说的这 个， 我感觉特别像有些那个美容美发 的， 是 吧？ 对对对对对
2: 对， 就就是一模一 样， 就是因为我们接触了太多 年， 就是几乎就是。每个月每个月都在活动，每个月每个月都在想办法。啊，今今天告诉你，哎，你张飞，你今你这个月定多少任务？五万对不对？完不成怎么办？好、啊，完不成想办法。我就见过有些新人刚开始进来是在承受不住，那只能中途就走了。然后老板就会说，哎，这些都是啊，做不了大事的人怎么怎么样，就讲一大堆，就他一直在把自己做的很正能量的感觉，每天在看着成功学，然后告诉你说，哎，呃，你想办法，就是甚至有更就是。我觉得有些可能是被洗脑成功的，就是直接拿出信用卡就把那个业绩给刷了，说哎，到时候客人来交钱的时候，人家自己从前台拿把那钱拿回去，他还有多了。不过我觉得这已经俨然成为这个影楼的行业的这个游戏规则，就是准确来说就一个月哪一个月挨。而且现在影楼行业招人，他们也比偏重就是专门就选这些应届的毕业生，因为他们对这种他们的生存压力不大嘛，应届毕业生，而且他也知道流动性大。他他也不需要花太多时间去培养他，他只要一个人流，要一个这过渡，要一波又一波，一波又一波的这样做，所以就会为什么说这个行业很多店做不好的原因，就是我只管现在，我先不管以后，以后先再说吧
1: 。哦，那我我听你这么说完，我觉得比如说有一些做的比较好的影楼，对吧？他们好招人这种。对对对对。那是不是相当于说我把这些任务都发给摄影师们，我就等着收钱就行了
2: ？对对对对对，就。呃，打个很简单的例子，我今天招一百五十个那个新的人进来应聘，好，让你们放到每个部门都几十人，然后试用，工资本来就很低，然后就说，哎，你们每个月你们每人完成两个，那如果一百个人完成两个婚纱照，哇，那就是很大的资金了、啊，然后到时候再呃找一个绩效或怎么说，哎，你们不合格，那 OK， 下个月再来一次，就是可以让我维持这个店的这个正常的运营和资金流，对我来说，我何尝何乐不为呢？但是技术人员就。不是这么看了，就感觉那这个东西变质了，我们就得想办法去完成业绩，而不是拍好照。老板说你们每天拍好照拍快一些，下了班就先去发个宣传单，找个几个电话号码回来，然后想办法。这种事情在几乎在影楼是天天都是这样家常便饭的、哦、所以呃，这几年我感触这几年我感触比较大，就是几乎一同过来的很多技术人员或者是很多这个行业人，几乎就是改行的，不会有人再继续干去，因为。毕竟你是一个正常的这个状态，你连续三十天可以，你连续六十天呢也可以，那连续九十天呢，你实在咬不咬咬咬不了牙下去了，你只能可能选择改行或者或者怎么样，就是经常会看到，现在几乎就是群里面就是隔三差五就哎招高高薪技术人员、高薪门市这种等等这种说辞，其实大家都知道心知肚明
0: 啊、哦，
2: 所以为其实我觉得这种叫做恶性循环，恶性循环，因为大家都。很急躁，很想把这个东西快一点，那个把资金收回来，然后再做其他事情。就是，而且本身这个影楼行业门槛就低嘛，就很多老板觉得这个东西门槛本来就很低，就变质了，做到最后，他不是原先最早以前哦，开到工作室，慢慢把这东西做起来。但凡我们看到非常好的大影楼，都是你看那几年艰苦的那种煎熬期，不为人知的东西，他。一夜之间，他就做得非常好，爆发出来，然后别人就觉得啊，他现在做得很好其实他根本就不知道，别人原来一直这个打造很里面的很多内部的这种东西做得非常非常好的东西。所以我觉得这个东西看表面基本上看不到太多东西。嗯
1: ，我觉得你刚才说的恶性循环有一点，我觉得就是老板不负责任的去一直去找一些新人，然后呢，把他们培养成会拍照的一些人之后呢。再把他们爱好拍照的这种爱好吧，算是就给磨灭掉了，让他们很多人甚至因为这个工作讨厌上了摄影，对不对？对
2: 对对对对对对,对，基本上是很多很多，因为特别不说其他地方我不太懂，但像广西，我就打个很简单例子、嗯，像在南宁，摄影师特别是技术人员很匮乏，更别说后期，因为后期几乎很难招人了。那、嗯、你想一下，我本来就是一个。呃， 后期修条设计 师， 好， 你赶 紧， 你本来任务量就很 大， 你修修到一半的时 候， 老板 说， 哎， 赶紧下去帮搞活 动， 发宣传 单， 找点业绩。那他每天就面对电台就问你 说， 哎， 你没有家属 吗？ 你没有朋友 吗？ 但是 OK， 我完成了这个 月， 那下个月他 你， 你再叫我怎么去找我的朋友和家属 呢？ 对 吧？ 嗯。因为你每个部门都在都在销 售， 那肯定有些时候会客户重叠 的， 那你不可能是我拍完这个 客， 我们的重叠的客户你还从我的地方 抢， 那这个时候。难不成是比自己走的亲情路线更加亲情吗？所以我觉得，老板有些时候想的东西啊，当然他有他自己的道理。但是我个人觉得，做技术人员，你这个比比例一偏重，那大家的其实也不用做技术了，就想想办法去去搞点传销也好，或者做点什么也好，也挺好的
1: 。哈，对对对。不过你说这个全民销售这个事儿，确实是有点过分。我觉得不管就是说，当时招进来是做什么
2: 的？对对,对对，对，我不排斥销售，但是他得有一个。他家有个，他有个度，他有个东西。就你这个后期本来每天坐在后面，根本就见不到、接触不到顾客。哪怕你一两个月完成你自己的家属、亲朋好友单，那下个月呢？在下个月呢？几乎每个月都是活动。那你的亲朋好友都拍拍完了，那再想办法。但是你老老板和老师给你定的任务，不是跟你商，不是给你说有商有量的，就是、说哎，你不是让你自己是报说，哦，我要完成五百或者两千，直接跟你说一万或者两万，你想办法。就那种。你你觉得就是不可思议嘛？毕竟你不是卖一个这种产品的销售这种东西或者吃的东西，嗯、它是有一个限额，它是一个精神奢侈品消费品啊，它不是每天都在吃喝这种东西，所以有时候我就也经常很无奈的，但是也没办法，就在这个圈子里面转转转,转对。我觉得，就觉得就
1: 是这算是。算是他们这个算是老板的一种手段，但是我觉得听你说完以后，是不是也算是这个行业里边的一些潜规则？就是不管你是干什么的，都要具备一手销售的好功力，对,对,对,对
2: ,对,对吧？对对对、嗯，游戏规则
1: 。那你说这种这种潜规则、游戏规则还有什么别的吗？嗯、可以给我们举例聊一聊
2: 。呃，再下来的话就是技术部门了。技术部门就不用说了，嗯、如果你的你不能做到中高层，或者像稍微高层一点的，你像这些。新进来的，比如说像助理或者像这种摄影师，嗯、你进来你垫底的，那你基本上就是捡淘汰的、快淘汰的器材东西，然后呃，就是牌子论背。当然，这种东西是在任何公司都会有，但是会非常过分的，就是因为那种叫什么呢？叫做呃，技术人员的心态相对来说都是比较高傲一点。那我我我是总会觉得自己做的很厉害。嗯。那你如果进到我这边来。你肯定会想办法去讨好我，让你比如说你讨好我了，我明天安排好点的助手给你，或者是呃东西给你，要不然就就一直想办法打小报告或者怎么怎么样去排挤你，因为始终会是竞争对手嘛。Oh. 所以我觉得这个行业，这个行业特别在技术部门，呃管理上面其实也是一个很大的学问，因为都是技术人员嘛。比如说化妆师也是，啊会安排你。啊、那个画最差的价格最便宜的，因为你画的价格最便宜的话，那你提成肯定是最少的嘛。他不是问技术的问题嘛。嗯、然后第二就是你要你要想办法去去跟你的那个销售人员打好关系，化妆师打好关系。嗯。要不然的话，他会故意刁难你。怎么刁呢？打个很简单的例子，我就故意画慢一些，那你下班肯定就晚了。那呃，我今天他他画慢一点，
1: 他图什么呢
2: ？就就是就是觉得啊，和你合作不开心呢、啊。然后就就是想整理啊，然后就就哪怕就磁场不不合适或者怎么样，就是想办法，而且就是，哦
1: 、就比如说你如说请他吃顿饭，可能就解决这个事儿了，是吧？
2: 对对对对对对对对对、哦，就是已经常会这种这种行行业的风气，就是我你要么就融入我们的这个氛围、嗯，要不就是不要去想办法去孤傲或者怎么样，就是因为比如说，比如打个简单例子，这个店请了一个非常听说很不错的摄影师进来，好，嗯、所有人肯定会带着那种排挤的资心，想办法。整理一两次啊！你要如果失去的话，你就归我这个，归着我们这个帮派。你不失去你自己独立门户，你非常非常难堪的。Oh. 然后这个这个东西说白了就是一，一山容不了二、呃。比如说像销售人员、嗯，像销售人员，他约了这个单子，你稍微有点对他和他不心意，他就会。把所有的单子高价的全部会给那个自己的、啊、合适的摄影师拍，他就他的口头禅，他的说辞就是说，哎，我怕他拍不好。其实这种东西，大家心知肚明，都是一个标准，都是一个东西哦。啊，只能说可能你跟他关系非常非常好而已罢了
1: ，还得
0: 去打理
2: 非常
1: 多的关系
2: 。对对，我就见过啊。以前我们在一起，我因为我刚开始去的时候，一家公司就有三十几个摄影师。我第一天上班的时候，一进去没有任何人。就虽然人力资源部说啊，这个是摄影师过来，没有任何人去跟你做这个东西。当然，可能是因为他们管理不好，然后丢了一个器材。我、啊啊、那个时候丢了个 60D， 丢了一个普通的那个标头给你拍，然后让你去拍，拍外景。然后这个东西，这个时候你就发觉，天哪，那个你怎么拍呢？那个器材还有镜头，然后你怎么变呢？哎，等会儿、就是、这个你刚去
1: 的这个情况，他给你 60D 和一标头是让你直接就去接活拍正常的客人了，是吗？
2: 对对对对对对，就是去外景、哦。这么快速。那那那那那,那这个店本来就有标准啊。他比如说他有一个标准，就是说啊，那个外景呃广角呢要的有多少张相片啊、呃，低角度要多少张相片，那个呃中焦要拍多少张相片，特写拍多少张。那我就反问了，那我怎么拍全景呢？用广角？您您告诉我怎么拍呢？他其实他明知就是这样，他、嗯、不会管你。而且还这就是故意
1: 刁难你了，对吧
2: ？对对对对，然后就当天晚上。就立马打电话给总监，呃，出来吃个饭，喝个酒
0: 。哦，
2: 那唱歌，唱唱个歌。第二天就立马调了器材和和助理和和那个和那个道具和影棚，都说、哦、哎啊、呃、这边告诉你告诉你这样这样这样这样这样。那倒是见效也挺快啊
1: ，请吃饭见效还挺快。对
2: 对，很很实在，我觉得这个东西就这个东西很实在。嗯，然后后面包括我自己。这么一路走过来，到最后做总监，我反而不太喜欢这种东西。我觉得变味了，那个东西已经变味了。大家本来就做技术的、嗯，你做成这样子，这种帮派其实也没多大意思。我觉得，嗯
1: ，那哎，你说你，比如说，在一个影楼做到总监这个地,地位了，会不会有别的更好一点的影楼过来挖你啊
2: ？对对对，这是正常的。但是呢，呃，这个行业有些时候就是风声特别特别的快的，基本上。呃，别人会玩玩你，其实说白了，我就掉过坑子，掉过坑里面几次。哦，<笑>就这还有坑呢。就是比如打，打个对对对，很简单。其实，比如说你在这个店做的很好，那、嗯、其实我觉得老板，所有的老板都是一样的，他只在乎眼前。他觉得，哎，您过来，我现在高薪给你这样这样这样这样。然后，但是等你过来两个月，比如说你把这个东西，所有东西都做的非常好，带完以后，他说，哎呀，那个你也知道，现在怎么怎么不景气啊，怎么怎么样，然后。您看看，您先休息一下，其实就是 ，OK 了。那个再见了，就是再见的意思了。但是这个时候你回不头了，回不了头。别人说你不义，之前的老板也说你不义。那别人老，别人说，哎，现在确实我们承受不住您的薪资，或者怎么怎么样这种，那种这种坑在圈子里面就是太常见了。哎，就是、但是刚才我没太听懂啊，啊，就
1: 是说他把你挖过去这两个月时间，你帮这个店做了一些什么事儿
2: 呢对对对对？对对，就比如说。啊、呃，他见到你在这边把这个团队带得很好，做得很好，标准各方面做得很好以后，他希望你过来，按照他这个店子帮他车位做得这样这样子以后 ，OK。当你发觉把这个东西做的很完善，开始 OK 了以后，老板觉得，嗯，好像是时候那个考虑一下，因为养你的成本可能觉得高嘛。哦、oh.。那现在你好像带的都差不多了，那就那我们就考虑一下，要不？降一下你的薪资，或者要么叫你休息一下。一一旦你叫你休息，你就知道你是什么意思了
1: 。哦，那等于说就是把你，把你叫过去以后呢，是相当于让你把这个店里边的一些流程，包括一些可能是规则规定，然后拍照的标准都定好以后，他说哦行，现在我们下面的人可以接手干了
2: 。对对对对。对对对，那这样会大因为毕竟这个东西很快的嘛，很快的嘛，因为你。你肯定觉得哎，好像是有伯乐来了、嗯，但是谁知道你？当你干完几个月、两三个月以后，觉得哎，好像不对劲了，就是你的，你的这种慢慢的这种状态，你就感触到，老板就会啊，那个这个时候就开始请你吃个饭、喝个酒，说哎呀，那个我们的庙太小了，怎么怎么怎么样啊，那种太多太多这种事情
1: ，真是这,这，而且不是
2: ，当发生在我们身上，发生在很多甚至身上很多技术人员的。对，很多摄影师和技术人都是这样的哦， oh. 或者是甚至有甚者就是说，哎，您过来，我给你什么什么什么分红，什么什么股份，什么什么，这些其实都是扯淡，而且在这个行业里面已经成为一种吐槽了，就是这种吐槽就经常会朋友圈刷开玩笑就说，哎，你看那些谁给你百分之十分红怎么怎么样，人都说，哎呀，您去吧，赶紧去吧，那指不定你还得拖到什么时候，到时候会找个什么什么理由说那种，然、啊、后、oh. 经常老板都是。那个，他们都说，老板的说辞好像都是练过标准的，都是一样的说辞，呵呵说哎，怎么怎么样，那个庙太小，养不了您，您适合去大店或者怎么怎么样的
1: 啊。这还没等到分红呢一，一般都会先休息两天了
2: 。对对对对对对对呵呵，刚开始就想尽一切办法找到你，找到关系，请你吃饭喝酒，怎么怎么样，说哎呀，过来帮忙，你看我们这些店怎么样？你把那个店做的还可以，嗯、这边。带一下或怎么怎么样啊？怎么？我相信可以的，就是那种。毕竟你知道，多数技术人员基本上那个心态还是很感性的，他也觉得哎，好像是很认可。只能说，哎呀，这个行业很多技术人员就败在败在这个东西上面。所以有很、嗯、我看到很多摄影师到最后就一谈摄影基本上是吐槽，嗯、<笑>就基本上是吐槽。所以我现在我已经因为我我也参加很多很多次这种。不管是洗脑也好，成功培训也好，感恩什么什么乱七八糟的好，就是，呃，影楼界里面有一有一句话叫做“认真快，坚守承诺”，就是那个口头禅。我经常在朋友圈里发“认真快”， oh. 他们都经常说：“哎，好像这个效率很不错。”其实不是的，其实它是一个我们吐槽的这种玩笑话。为什么叫“认真快”呢？因为所有的标准流程，老板只看结果。如他不跟你说，你今天拍了多少多少大片和多少多少好，呃，比如说给你四十五分钟一套衣服，如果你超出了多少多少分钟或者超出时间，扣你的钱。哦、呃，我我不跟跟你讨论说你今天拍了多少多棒，所以甚至会就是说，哎，那个。你要多少多少分钟回到这里，然后怎么怎么样？后面还有客人，你要怎么怎么样？化妆师也是啊，第一个妆面要45分钟，超出了就怎么怎么样？就是我们经常开玩笑，这就是模式，认真快嘛！你不用想什么东西，你也不用想，哎，我今天要怎么怎么拍，怎么怎么大片。所以我觉得我们经常就吐槽，开玩笑就是认真快，认真快，坚<笑>守承诺、啊
1: 。影楼的三个关键字儿，<笑>对吧？对
2: 对对对。嗯，
1: 那既然说你在对对对这个影楼行业做了七年之久啊，吐槽了这么多。那你现在自己做自己的摄影事业了、嗯，你觉得这些影楼的生涯对你来说有什么帮助吗？学到了什么东西呢
2: ？呃，我觉得唯一接触到的就是他的客户量本身就很大，环肥燕瘦，就是可以让你接触很多很多很多不同的客户和消费群。然后说白了就是那个练枪打靶的感觉的概念，每天可以接触形形色色的客户。对你来说是一个基础吧，不管是心态也好，其实也是一种磨练，对吧？就你这种耐磨的这种，对，单耐磨的这种标准。然后另外一种就是，好像你学会了更多的不是技术，是营销和这种商业模式。
0: 嗯。然
2: 后可能对你以后来开店来说有点借鉴和作用。然后这个人脉积累，你就最后你会发觉，哎，认识的摄影师很少，反而认识的很多秀场活动老师很多。哦。然后你只要说发发个微信说，我想开个店，哐哐哐哐。一大堆的那个秀场老师，哎，要不要做活动？怎么怎么就是那种
1: ，啊，就很多、啊。而且我觉得,觉得还有唯一
2: 就是这个对，
1: 还有一定的这个警示作用啊。就是比如说你之前遇到了一些你觉得不好的事情，你在自己做的时候也能把这些东西抛弃开，对吧？我不做这些不好的事情。对,对对
2: 对对对对对对对对对。但是一定要是告诫自己，就是啊，想清楚自己要做些什么东西。那如果纯粹是为了商业模式开个店挣钱，就好比现在很多大影楼都是。生存很困难的，他们就靠这种保险保险公司，呃，拍一个免发很多宣传单，免拍的免免费拍摄卡，啊、呃，交两百块钱、嗯、就可以拍，拍拍三年，呃，你什么时候拍完取完相片的时候，你再我再退还你这两百块钱。其实这种说白了就是模式运作、资金运作，而不是真正的去摄影。啊、那老板会觉得冠耳堂皇跟你说，哎，你看我们每天有这么大的客户量，给你们拍摄和练习，好好拍摄。实际上，对于老板来说，我这个东西是在运作，我资金运作。嗯，因为我其实现在基本上很多中小型影楼都是在这样做，因为我一次拍这么多，我一次收这么多的钱，对于我来说，我可以维持几个月的薪资和房租。嗯，那也不用担心客户量。所以我觉得摄影现在已经变得，哎呀，不懂怎么形容了。所以这这几年会发现很多独立的摄影师出来，你看现在很多。很多摄影师都转转做婚礼独立的摄影师，什么旅拍等等，就是因为其实都是恶性循环造成的，他们才会这样子去做。而且我也觉得未来的趋势肯定会是这种独立摄影师的这种天下、嗯。你看，像现在这种什么 WPPI 啊，这种 NPA 婚礼纪实啊，这种等等，已经开始兴起这种兴风作浪的状态的时候，很多九零后，很多这个新一代的摄影师都全部往那边比，最终偏离了，几乎他不会愿意去去去影楼待到。
1: 明白了，那既然说这些，咱们最后呀，给这个咱们听友们一些意见吧、嗯。因为我已经听到过很多朋友都说，呃，想去影楼工作呀，或者是想走上职业摄影的这条路呢对对对对对对，想先去影楼。你觉得你有什么要这些经验要告诉他们的，或者让他们注意哪些方面呢？呃，我个人
2: 的我个人的建议就是说。如果非得要去 啊， 特别是应届毕业 生， 其实可以去感受一下那个。但是 呢， 一定要是正规、专业、呃大店。其实大店它带给你的东 西， 有些东西就是专业和一种一种培训。那中小型 呢， 其实有些时候它的这种专业和培 训， 它的比重不会在助理上面更多的这个花心 思， 而且你也会学不到什么东西。然后第二就 是， 如果一旦发现您掉坑里面 了， 最快的办法就是。赶紧，那个跳出来，啊、不要再进去坑，因
0: 为
2: 店里面基本上，对对，脱坑，因为基本上所有人都会跟你说，哎呀，你看现在暂时是这样的，怎么怎么，过段日子就会好了，怎么怎么就会说很多冠冕堂皇的东西、啊，就是画个大饼，但实际上，啊、对，画饼画饼嘛，但实际上根本就不会有这个东西。所以很多朋友问我啊，要去做助手，我说一定要选择最好、最大或最出名的。然后，因为他有非常专业的培训、薪资架构和等等这种这种东西，来让你感感受到，你可以成长的东西。虽然说你不一定成为摄影师，但是你对你来说，这种起步是非常非常好的。嗯，而不是你随便找一个工作室进去，那个三天打鱼两天晒网那种，那几乎是那还不如你自己买台相机去，你加个什么摄影群或者发烧友俱乐俱乐部拍的那种，还还划划还划得来实际一些。嗯
1: ，明白了。那其实我在我想说两句啊，就是刚才张飞给我们介绍的，其实大部分可能是他所在的广西或者说南宁的一些这个工作室的这种状态，但是呢对对对对对对，我觉得在全国就是非一线城市里边，有很多城市的工作室可能都处在这种状态下，对吧？其实介绍了一个全国的影楼影楼工作的这么一个概况吧，算是。嗯，对对对，嗯、对对对对这个咱们的话题畅聊环节呀、啊，时间也差不多了。呃，今天这期节目咱们是通过这个 QQ 语音啊，有一些延迟，所以说也希望是大家能够理解。但是呢，这个张飞优给他们介绍的影楼这里边这些潜规则呀，或者是很多很多你需要注意的事情，我觉得也是发大家非常受用的。那最后也是感谢一下张飞吧，在这么一个工作日的下午没有安排拍摄，然后给我们录节目，好吧？感谢张飞嗯
2: ，好的，好的，嗯，感谢，感谢，谢谢大家，也有那个谢谢大家，非常感谢。
1: 好嘞，那咱们在这个音乐，在音乐声中啊度过一会儿时光。待会儿音乐过后是本期的网友互动，感谢张飞 U。好 了， 回来本期的网友互动环节 啊， 咱们这期的网友互动让大家聊一聊对影楼的看 法， 对 吧？ 我一 看， 哎 呦， 又不少朋友这留言又是一大串一大串 的， 让我到底怎么办才 好？ 那不过这期的网友互动 啊， 终于不用老纳一个人读 了， 前两期一个人读确实累啊。今天找来一帮 手， 刚才 啊， 其实录节目一直有一个旁听的妹子 啊， 这会儿让她出声跟大家打个招呼 吧， 对 吧？
3: Hello， 大家好
1: 。嗯、呃，这个妹子呢，名字叫月月啊，比较腼腆。然后这期老衲找来了帮手，就是她，帮着我一块儿读一读留言，好吧？然后呢，那那月月，既然第一次录音，就你先读一个吧，行吧？七楼这个交给你。嗯
3: ，好嘞。呃，七楼 CDW 9 0的朋友说了，说到影楼，我入门的时候，妈妈会拿我拍的照片儿给她影楼的朋友看。最让我欣慰的事儿就是，妈妈的朋友可能碍于面子之类的，说，嗯，这孩子还成入门了。然后我就一发不可收拾了，各种尝试，得到评价褒贬不一，算是我学习摄影的一个动力吧。这期没什么长篇大论，最后谢谢老衲送的台历
1: 。那、哎、不客气，送台历都是小事儿啊。然后呢，再往下看，我发现咱们朋友们啊，都特,特别爱站楼，是不是？现在你站完楼也不改这内容，结果就是一楼、二楼板凳什么就在这放着了。你下回站完楼，你写点字儿啊，是吧？光站楼多无聊啊！然后这个，咱们再往下看十二楼啊，这个长点，我读一下。这这叫什么？甘地降价啊！这朋友好像第一次看到这朋友留言，他说说些啥呢？又在群里看见老衲在召唤，苦于前段日子一直忙于其他事情，没能来说些东西。好歹也关注这么久了，从十八到四十八，经历了好多好多。那时候还在影楼里做小助理哇、哦，原来这位朋友就是正好是在咱们这期聊的这个这种神秘的机构啊，影楼里边做助理的。他说：“我记得那段日子，刚听那个《我和星空有个约会》，挺有意思。顺道关注了蜂鸟说，从没图啥。这么久了，我几乎不在群里活动，估计认识我的都不太多。哈哈，潜水党一枚，学生，前段时间搞六级期末。”说是忙的，其实没啥欲望去群里吼啊吼啊，更多的是没底气。当初刚摸器材是尼康的三二零零，特有意思，在那拨转盘调数据。对了，我是纯小白入门，啥不会，呃，一点一点学，磨蹭一个月才基本能用 M 档。一一拿出去跟这个别人拍呀、啊，就是啥都拍不出来，典型的二货。把人小姑娘约出来，信誓旦旦的跟她说我能给你拍好，后期给你修，天花乱坠，拍的啥也不是。对我一顿好说，这样的事儿真是。当时我的对我的侮辱、啊、白瞎了，花钱买罪受，妈呀，真想骂娘啊！不是，我读半天，我以为是吧，能说点跟影楼有什么相关的呢？合着光说了一句在影楼做小助理，结果后面都是说自己拍的不好，拍的不好没关系啊，多听节目是吧？多听节目就能拍得好。月月平时自己拍照吗？嗯
3: ，也会拍一些自拍比较多啦
1: 。啊，基本都是自拍吧
3: ？对、啊。
1: 所以回头可以让你给大家讲讲怎么自拍，是吧？但是我估计听友们这个都不太好自拍，<笑>他们估计也不学不了这玩意儿啊。<笑>然后呢，这个呃十五楼这个这个、这个、这个有点多，要不你你读一下试试好吧？好嘞，第一回读留言就读这么多的，<笑>这叫什么呀？啊，赵书良
3: 哦，十五楼嗯叫赵书良的朋友说。作为一个大四生，对接下来半年要面临的事情，总会有点局促。考大学是报的是物理学，后来转专业到电子信息，发现自己对敲代码啊什么的没一点兴趣，于是选择了自己的爱好做未来的职业吧。2015年在工作室和影楼都上过班，也很想一直工作下去，但由于还是想拿到毕业证，最后还是回来了。影楼和工作室都可以学到很多东西，但是学习速度很慢。你没有自己的安排，只能听老板的要求来。当你想把一件一件事情弄透彻时，你不得不请老板的，嗯，不按老板的安排去做另一件事，也挺累的。九点上班，晚上六点下班，也许会觉得一点都不累，但是白天跟着拍照，中午没有休息，对于一个常年养成午休习惯的人来说是非常痛苦的。我们那个摄影师，我们那儿的摄影师一般不修照片，照片的初修全部由助理完成，修完再给客户选片，选完再给数码师精修排版。那段时间进，尽尽尽经常熬夜到凌晨，错别字稍微有点多哈。嗯、<笑>但是那段时间也学到了很多，和摄影师、数码师都玩的很好，经常没事儿就请教他们问题，他们都详细解析。嗯
1: 嗯。这个朋友也是聊了很多他学考这个上学的时候事儿啊，然后呢，我看这十六楼啊三室，他的留言特别简单，他他就是说人家这个找几个小弟打打灯，完了摄影师在那儿指点麻豆的姿势，他觉得人摄影师特别装逼是吧？我觉得是吧？你是不是有点羡慕嫉妒恨呀、啊？没人给你打灯吧？赶紧找几个小弟去给你打灯啊！十七楼这个叫什么呀？心于无恨是吧？然后呢，他说。他说的是，他接触影楼主要是去拍这个婚纱照，但是我看了看啊，他这个说的就是拍摄的过程并不能算愉快，然后呢，跟这个化妆师和后期师沟通呢也没有什么的结果，结果最后拍的片子也不不怎么样，说人物完全都走样了。然后他说他们现在小县城也有一些摄影爱好者开了工作室，他这个女儿白天照就是找这种呃摄影爱好者开的工作室拍的，然后说效果还不错啊，然后。呃，是租人家是租了这么三十多平这么一个房子，然后道具、服装什么也都比较简单。但是他觉得以后会有不错的发展。不过这行业我觉得真是现在太多了，太普遍了。发展怎么样还得靠这个个人的，这叫什么呀？造诣了啊。然后呢，咱们再往下看看啊，再往下看看这个二十楼文龙，他说在全民单反时代的今天，影楼就像一部。呃，步履蹒跚的老者有岁月的沉淀，也有着感新时代的气虚喘喘，啊，气喘吁吁。然后说一半是彷徨，一半是坚持。有一部分人还是有影楼的需求，比如婚纱照这个不照就少的程序，还有一些这个商业需求等需要在影楼拍的。另外呢，更多是年轻人应该逐渐想远离影楼，而寻找那种更个性、更自由的拍摄。分析了一下影楼的前景啊。然后呢？这个二十二楼月月可以读一下。嗯
3: ，二十二楼风吹残雪的朋友说，影楼就是每天机械化流水的工作，做多了也就没有感觉了。每个人都一样，也没有什么自己独创的想法和拍摄兴趣可以提升上来。每天落到频繁的工作，估计休息时间都懒得摸相机。不过话说，影楼套戏价格真的好高。哎，结婚的人啊，你们就大把掏钱吧。嗯嗯，如果影楼能针对个性化定制，根据每个人的特点去做套系，在后期上做出相应的特点来，那还真是让顾客欣喜有趣呢
1: 。对，完了，我看二十一楼这全心全意，他也说的是，呃，这个工作室啊，抢了很多影楼的生意。完了，说婚纱写真现在是越来越崇尚这私人定制了，身边做摄影的朋友越来越多。其实我觉得就是现在。这也不能说你非得分哪个是工作室，哪个是影楼，我们就说这些摄影机构吧。你只能说越私人定制，我觉得越能长远发展。如果真的还是像，嗯，这个几年前的影楼，就是所有人都到这一棵树下面去拍照的话，我觉得很难去发展，对吧？很多的都应该是根据你个人的特点，你想去哪儿拍，包括刚才呃张飞也提到的这种旅拍，都是特别好的方式。就是我们旅行当中拍，那肯定跟别人的不一样啊，走到哪儿拍到哪儿，特别好的形式。哎哎，不小心给关了，哎呀，互动贴都给关了。然后咱们继续往下看一看啊，再看看这个二十六楼的，呃，时光镜流这个比较多，我来读一下吧。嗯，说到影楼，我还真去影楼工作过，干的是兼职，利用周六日的时间给他们打打工，感觉老板太黑了，严重压榨和剥削我们。当时呢，在我家影，在我在我那家影楼工作，每天最忙的时候是能拍六组客户，每天挣的钱也不过百元，当时快吐血了，感觉自己被严重剥削，最后终于是不干了，还给自己一个可以休息的周末。嗯，对影楼的印象真的不是太好，可能是自己在三线城市没有高端影楼，感觉现在影楼主要都是做婚纱一次性买卖，追求高质量、诚意、品味的影楼不多，大多数还是靠这个多少套衣服呀，售后加修多少片来赚钱的。以前这个结婚的时候拍婚纱也是感觉不好，就希望婚纱早点拍完，一点没有过程的享受。至少现在我拍妹子拍别人，别人还是觉得那个被拍摄的过程蛮有趣的啊。他说呢，我作为一个职业的摄影师，未必要去以这个影楼打造，那里确实能学到一些东西。但是现在能学摄影的渠道已经很多了。对啊，比如说咱们的蜂鸟说，对吧？比如说咱们刚才跟大家介绍的 EOS 小课堂啊 ，EOS 大课堂，包括呢。呃，我们以后可能开播的各种各样的节目都能教大家去拍照啊，特别多。然后，我觉得他刚才说这个影楼很多把自己想成一次性买卖，可能真的是有老板是这么想的。就是我觉得，既然是婚纱嘛，对吧？你拍一次，你顶多你这辈子能拍两三次，到头了，你就拍完这一次，我也就不追求你这回头客了。但是你们不知道，现在很多摄影师在做圈子，就是说呢。这个朋友结婚 吧， 他在你这儿 拍， 他觉得这个体验够 好， 他才会推荐给他身边的朋友 们， 对 吧？ 你把这个用户群做好 了， 才能考虑长远发展呀。全都一次性买 卖， 那谁给你介绍朋友 去？ 还得靠你让人家修图 的， 是 吧？ 让人家做技术工作的化妆师和摄影师都给你发传单 去， 那那肯定不行。所以说 呢， 对 吧？ 不能一次性买卖。二十七 楼， 来月月给读一下吧。嗯，
3: 二十七楼。毕胖子说：“嗯，影楼在美姿，还有就是后期各种液化、各种磨皮都是流水线，还有就是婚纱影楼基地现在都是千篇一律的，并不能很好和客户进行提前沟通。拍摄出来的风格基本上都是一个拿相机照的，一个举反光板的，一个女助理跟妆师三人操作，拍清楚就好，剩下的就交给后期了。还是喜欢一些工作室的拍摄，能够根据客户的需求进行定制，拍出故事感。嗯
1: ，这个二十八楼 T L Z L C 呢，他说他以前有个同事开影楼，他自己说现在是做这个婚礼跟拍啊，兼职的。但是他说自己不主动接单，都是自己做上门的，也就是说是什么意思？就是朋友的或者什么的去找你的，对吧？就是你不自己宣传，然后去接外面的单子。然后他说，以前同事开影楼那会儿还流行朦胧照，我都不知道什么叫朦胧照、啊。你知道什么叫朦胧照吗？不知道。现在在北京，你可能怎么拍都是朦胧照啊，天天都是雾霾。完了，这个他说现在影楼都高大上了，不敢走进去。想呃想着，要不婚纱照还是自己拍，多有意义啊！叫她带个会画会化妆的闺蜜，找个好日子，找个好地方。那你也得找个给人人家给你俩拍的呀，不能你光拍媳妇儿吧，对吧？完了。咱们再往下看看啊，这个，呃，二十九楼这个月月可以读一
3: 下。嗯，二十九楼大成佛教徒说、嗯，我周围有一些职业摄影师，有影楼的首席摄影师，也有媒体的金牌御用，也有自由撰稿人，也有某些国内外知名杂志签约摄影师。啊，朋友还真
1: 多啊。我,、嗯、
3: <笑>我觉得走影楼培训路线是传统的师傅带徒弟那种。有些影楼对自家从业人员会提供专业培训、深造机会，这样就更好。而更多我认识的不知名、呃知名不知名摄影师是通过学校教育，比如传媒大学、艺术类大学脱产学习，嗯，然后通过这些掌握摄影知识、培养的摄影能力，再经过社会历练才成功的。嗯，所以这位朋友他觉得专业的学校脱产教育与纯帮带的方式。嗯，并存才是实际现状，所以他并不认为影楼是摄影师成长的必经之路。嗯，
1: 啊、对，不是必经之路，所以我也是让让大家看看自己的看法。三十楼啊，宁城，他说呀，说到影楼，不得不说一种分类方式，就是影楼摄影师和非影楼摄影师。我们经常在网上看到各种爱好者喷影楼，觉得流水线作业没意思。其实影楼摄影师也有一部分看不起爱好者，觉得你们就是玩玩。是吧？按几百下快门才能出几张好看的，我们每下快门都有用。但是说到最后啊，其实还是见识短的缘故。一项技能好坏决定，绝对不是决定你是干什么的，而决定你对这件事情的态度。影楼混日的摄影师也是渣，用心钻研的爱好者一样是高手。况且呢，在这两者之外，还有一些专业的商业摄影的，人家后期功夫岂是一般小影楼流水线能比的呢？他说：“不过话说回来，也是正是依赖于这种流水线，大众才有享受拍较，呃，享受拍相对还不错的照片享受拍相对还不错的照片要不然呢，全都为个人研发一套专属写真，恐怕这成本不是一般人能接受的。还是就是看你想花多少钱了，对吧？想花的钱多，现在定制的非常多。”然后呢，想走流水线，说，哎，我觉得这套不错，我站这儿拍这个也可以，这这完全都能接受，对吧？想少花点钱拍这个照，其实这照片，你说这婚纱照有多大用处呀？这结婚的时候是吧，弄个这个 S 展架门口一放，打印几张大的，完了这个签到台再放本相册，看两次，完了还有什么呀？再后呢就是啊。对，比如说你们结婚二十周年、五十周年的时候再拿出来再看，但其实我觉得那时候看，光看结婚照，对吧？不一定有多大用。其实看你们生活中一些这个生活中的合影或者互相拍这种照片，才是更多的有意义的东西。没多大用啊，爱花多少钱就花多少钱。然后呢，嚯、哦，三十三楼这是。啊，刚刚刚才那朋友他没没留完啊，又写了一大堆，咱们就暂时先不读这个一大堆了啊。既然刚才已经都读过他的一些了，然后咱们再往下看看啊。三十四楼的呃月月可以读一下。嗯
3: ，三十四楼 xjxjpm 的同学说了、嗯，影楼的摄影比较模式化制作，重复的复制像流水线作业，一般不会根据你的要求和气质等量身定做。嗯，摄影师的技巧程序化，连顾客的动作都是固定了的，灯光是固定的，嗯，摄影家几乎没有什么创作的空间了，也少有灵感。经过化妆专用的化妆品，再经过后期的修片儿，保证出来效果就跟剥鸡蛋一样嗯。嗯，如果最后没有煮鸡蛋的效果，那么说明那家影楼实在太烂了。其实摄影师更想忠于原片，但客户不认可。我觉得影楼拍摄商业气氛太浓。嗯。
1: 嗯，肯定是嘛，人家为了赚钱呢，对吧？三十六楼的芝芝说，我觉得这话题吧，和整个摄影行业有着密不可分的关系。站在摄影师的角度，搁十年前，影楼摄影师是一个非常不错的工作。但是各种网络渠道的发展，包括蜂鸟的发展，哎，你就赖我们干嘛呀，是吧？它大大降低了学习摄影以及获得客户的成本，确实是啊，大家上蜂鸟都能学会了，还谁还去影楼啊？完了说，说从而扶植了一大批独立摄影人以及工作室，极大的削弱了传统影楼能够抢到的市场比例。站在被摄被拍摄的客户角度，从前的选择不多，想拍照只是选择这个摄影机构。现在呢，通过各种渠道找到各种各样的摄影师，没有必要非得选择影楼了。总而言之呢，影楼是时代的产物，如果不做一些改变，会被时代淘汰的。然后他又讲了一个他朋友去影楼拍照的故事啊，说要结婚了，然后找一个比较大的机构拍照，结果拍完就找他吐槽去了，说摄影师态度不好，化妆师这个技术很菜，完了衣服场景都比较旧，结果照片反正就就不怎么样嘛。然后又找芝芝给他重新拍了一套，这就是哎花了钱没拍好还得再回炉。但是我觉得他前面说的这个网络的发展非常是吧？对对影楼这个冲击还是我之前没想到的。就是你之前好多摄影师想学东西，可能真的去得去找一个店，找一个师傅教你一步一步怎么来。但是现在，包括之前对吧？燕子在咱们节目里也说，他在大学的时候也是上蜂鸟，那会儿也是跟大家在论坛里边去学习去交流，然后到现在走到这样一步，就是网络真的教了太多人摄影了，不光摄影，教了太多人太多知识了，什么东西的门槛可能都会随之降低一些。然后呢，咱们再往下看看，咱们直接就来第二页吧。虽然虽然我知道很多朋友们啊，你们留言都非常的多，但是呢，咱们真的只能随机的挑一些了啊。这个四十一楼的刑警大哥，我在群里边我就跟你说了啊，你再留这么多，我可真没法给你读，所以呢，我只能给你这个简要的说明一下了。他首先说聊的挺火，已经第二页了，然后呢，他说他是从来没有在影楼工作过啊。最早的对影楼的印 象， 这个我必须说。他说小时候拍照的叔叔把脑袋塞进一块大黑布里 边， 闪光灯一 闪， 一张照片就拍完了。我觉得这个事儿在我小时候是没发生过 的， 我只在电影里边看见过。所以我觉 得， 星星大 哥， 你不要再说我总吐槽你的年龄问题了 啊！ 你这 个， 你这句话严重的暴露了你的年龄。然后 呢， 大学找工作的时候是这个竞聘过这种影楼摄影 师， 然后说九十年代的影楼啊都特别挣钱。确实是啊，九十年代就相当于是二十多年前了。二十多年前，这种摄影行业是，呃，真的是非常挣钱的，不像现在这种啊。现在是有些能挣钱，有些挣不了两天就死了。完了呢，他后面说呀，说前面提到一些这个师弟师妹都从事这行，然后呢，师弟有的后悔不务正业，入错行了。说影楼行业没有想象那么美好。确实是，咱们听刚才张飞介绍的，你就知道这个行业里边到底是一个啥样了，对吧？完了呢，他也说这个昨天本地的 QQ 群里边有一个影楼老板去找摄影师，然后跟他说了几句诉苦，说呀说有经验的摄影师不仅价格高还难找，价格低的没法用，很多时候只能老板亲自上阵。我觉得这个东西真的是恶性循环。如果说你们就是说影楼把自己的这个内部的一些东西、一些流程和一些这个规则都制定的好一些，少一些这种潜规则，对吧？然后呢？用心做在摄影的这个本身上，别用心就是光想着怎么赚钱，赚一笔是一笔，那还能难找摄影师吗？好多摄影师都得找找你们影楼的老板说，就说我想在你这儿，对吧？你影楼名气大，你能给我多接活，多好啊！完了，这个星星大哥最后总结的这个，再读一下吧。说很多东西当这个业余爱好玩玩是很有趣的事儿，但作为职业干的话，就是另外一回事儿了。呃，影楼摄影就是这样，其中更多的是机械化的流水作业，简单重复、枯燥，压力随之而生，创意和激情的火花可能会逐渐被磨灭。所以，一家真正有创意的影楼是很艰难的。前面二十一楼全全一说了，这个影楼摄影工作室抢了影楼的生意啊，的确同感。很多所谓的各路野呃各种野路子的个人工作室，甚至这个摄影爱好者，往往鄙视。影楼更能拍出有创意的作品。完了，跟这张图我要批评啊！上次聊婚纱那期已经跟过了，嗯、呃，咱们继续往下看。这个，哎，四十三楼不简单，说保护嗓子，请金嗓子喉片，广西金嗓子，这是给我说的，是吧？既然我已经帮你们金嗓子，既然打这个广告了啊，不简单，把这个广告费给我打过来，我不管。然后再往四十五楼看，这个啊，月月读一下吧，我也休息一下
3: 。好嘞，呃，四十五楼 M Q X。MQX 说接触影楼还是当年拍婚纱照的事儿，前门外大街罗威婚纱影楼那时还是中画幅的哈苏胶片机，老婆选定片多，当时前门外大街禁止机动车通行，嗯（括弧公交除外啊）和停车，取片子太多没法拿，找了辆伊维克拉啊
1: ，依维克是一种车，<笑>哦、嗯
3: 嗯。找了辆依维克，嗯、呃，结果还把车顶灯给刮了。对
1: ，这哥们说的是当年<笑>是吧？找前门大街的这个拍照，然后拿片子的故事。然后四十六楼啊，四十六楼，哎，我先考一下月月，你觉得他这个最后这个字念什么呀？是吧？你也不认
3: 识。啊
1: ！我当时啊，我念的是吴下阿龙，因为你从远处看是不是像龙，对吧？挺像的。但是后来呢，人家在私下跟我说，说这字儿应该念，好像是应该念萌。但是呢，啊、我就我就不服呀，我上百度查去了，这字儿啊，它多音字儿，好几个音，真有龙这个音。所以呢，我念吴阿龙啊，也是没错的啊，对吧？没文化不是不是没文化，我们是文化太多了。我们都知道这是多音字完了，他说什么呀？他说他总结了三点。他说一假，后期水平不高，效果差的连自己都不认识自己了。然后二贵，广告价格很优惠，很诱惑，真的进去了，衣服加点外景，加上选片的，再加点，就翻了几倍的价格。然后说三累。换衣服摆姿势，换衣服摆姿势，换衣服摆姿势。当然，本人没有去过，都是看朋友圈相册，听朋友的经历。他说：“这个贵呀、啊，我确实是之前了解过一些，因为我也跟这个做影楼的朋友，在北京做影楼的朋友聊过啊。当然也，也也不是影楼了，其实也是工作室啊，都是没多大区别。他们我他们跟我说，我说我看你们这儿这个写真写的是三九九五九九，就这么低的价格就敢卖，你们怎么赚钱呀？完了跟我说了说。”呃，我这是不是有点卖人家了？呃，人家说啊，你交了这三九九，你是先来，然后呢，我们给你化妆吧，得化妆的时候各种的化妆品，包括假睫毛，收一次费。完了呢，唇膏对吧？唇彩，你要是想用哪个颜色的都得收费。最主要的是粉底，他给你涂粉底之前问你用好的用坏的，你说真用坏的这粉底，这一天是一天呀，这。八个小时，你拍摄这些东西，你都不知道什么玩意儿涂脸上，真不敢用。完了，拿出一瓶，比如说 R M K 啊，或者是阿玛尼的这种粉底，往那儿一放，这收多少钱？一看大牌的你也敢用了。完了呢，这些都是一些，这只是化妆过程中啊。往后你们就在想吧，就是其实有很多影楼都是做这种这种赚钱的方式的，很多过程中的东西都要去额外收费。所以我觉得到时候去拍婚纱照啊，咱真的找大一点的。真的收个几千块钱一两万的，对吧？有经济能力，咱就就交，真别找那种小的，拍不好不说，还生气。完了，五十一楼，你来吧，月月。嗯
3: ，五十一楼情话童话的朋友还放一张大图哈。嗯，婚纱影楼作为一个时代的产物，与上世纪八十年代末从台湾传入大陆，去影楼拍婚纱照成为了大多数适合情侣的一种时尚。嗯，抛去摄影艺术作为一种商业运作模式，婚纱影楼是成功的。但是，随着人们审美水平的提高和现在年轻人比较追求个性，传统婚纱影楼必将走入没落。嗯、呃，做了个预测：流水化、城市化，呃，流水化、城市化的拍摄，无论多大年龄的拍摄者，一样的布光，一样的呃姿势，一样的后期，从业者。摄影水平的低下，更有甚者，不少影楼经营者为了降低成本，聘用了一些从社会办学的叉叉摄影学校两三个月快餐毕业的所谓摄影师。这些摄影师连最起码的伦布朗补光都不了解。个人观点：婚纱影楼终将会被摄影工作室取代。
0: 嗯
1: ，完了，跟上一张自己的作品啊，小姑娘是吧？广角冲击力还挺好，挺好看的。然后呢？咱们再往下看看，我看看还、哎、还有还有多少？货？还有还有不少呢！这个五十五楼，我来读一下吧，叫叫什么侯大波，侯大波是吧？说已经六页了，老衲同志又得读留言，读到很晚了。哎，还可以，今天我没下班录，我上班录的，我聪明了现在啊。然后说听风鸟说四十七期第一次留言，为什么听了四十七期，我们节目都做了八个月了，你才第一次留言呢？哎，他说：“我对影楼的印象是，自己拍婚纱照之前，觉得是很神圣的一个地方，觉得那里的摄影师啊、化妆师啊、修图师都挺牛的。后来自己选了一家不错的影楼，照了自己的结婚照，那叫一个伤心啊！基本都是烂片儿，拍的毫无新意，流水线作业。媳妇儿因为觉得拍的不好，留下很大的遗憾。自己希望在蜂鸟论坛好好学习，将来能够自己再为自己拍一套婚纱照，弥补一下当年留下的遗憾。立志做一个拍妻党，奈何老婆嫌自己水平太烂，只好做个拍娃党。”岂止这个熊孩子总是调皮不配 合， 呃， 我的摄影之路任重而道远。再说一下这个话 题， 照婚纱照的 话， 建议还是选择一口碑不错、走心拍摄和修图的个人工作室。如果想去影楼学习摄 影， 当然可以。固定的流水线工作会让自己熟悉摄影拍摄的过程，但是个人觉得影楼可能会限制个性的发挥。当下摄影，我觉得不缺的好片子啊，缺不缺好片子，缺的是自己拍片的个性风格。最后也是祝老衲、祝蜂鸟网、祝蜂鸟说新的一年好上加好。第一次留言话有点多，还望那个老衲见谅啊。然后后面跟了两张孩子的照片啊，孩子这这能看出来，孩子确实捣蛋啊，片子都没拍实，拍虚了呵呵。然后下面一张还可以啊，下面一张。哎，这小伙子还是小姑娘？你觉得是我？小
3: 伙子呗，小伙子是吗？还挺可爱啊，还挺可爱的
1: 。然后看看啊，在咱们再再读两个吧，再读两个，再读两个这个六十一楼吧，你来读。嗯
3: 嗯，六十一楼 simple 简单的朋友说啦，上次去影楼应该是十几年前，大街上人家给了个优惠券，家人一起去拍了套全家福，顺便父母也补拍了一套婚纱照。影楼修片的人当时还给我看了一图片让我盯着十秒，结果一个鬼影子出来，差点吓尿。<笑>下一次去影楼，估计应该是我拍婚纱照的时候吧。和我公司对门的就是我们这儿比较知名的一个影楼的办公室，经常有他们的摄影师拿着相机，新娘新郎化好妆，穿上婚纱，后边跟着一群人拎着各种设备、衣服出门拍照。虽然就是门对门，中间就一走道，但是这么些年一直也是鸡犬之声相闻，老死不相往来，
1: <笑>有点排斥啊。<笑>完了呢，我再读最后一个吧。这个叫什么这个叫 j o b Jobs h o o t i n g 啊，就叫 j o b Shooting。然后他说呢，说我对影楼的摄影师都是从内心里崇拜的，他们把摄影当做自己的职业。这对我这样一个业余爱好者来说，是一个几乎不可能的抉择。但是呢，什么东西一旦产业化，很难免就是死板、墨守成规了，如出一辙的场景。然后这是什么呀 ？Post true， 后期 ，Post t r 处是什么呀？就是一样的 p o s t 吗？还是什么的？呃，等等啊，反正就是为了满足大众的品味，是影楼也是一种妥协的存在。现在影楼的生意都不好做了。这与摄影，尤其是数码摄影的这个后期处理普及无不关系。我只是一个业余爱好者，眼睛却不小心变得更挑剔了。这是一个契机，影楼可以向创新迈进，在残酷的竞争中脱颖而出。当然，我站着说话不腰疼，但现实确实如此，确实是啊。因为你说的这点，我觉得也是一个方面，就是大家在自己都。不光是说拿电脑修图，很多人像月月这样的都会拿手机修图了，对吧？对就是修图，大家都会修了。然后呢，看图片看的也越来越多了。上微博随便一搜，各种各样的图片都有，各种各样好的婚纱照也都有，所以就导致有一些就是真的是水平不咋地的这种影楼，我觉得不好接活了。但是我觉得可能在在这种相对不是特别发展的发达的这些城市里边，应该还好。还有影楼的生存地吧？怎么说呢？对吧？然后咱们这期节目的网友留言留言啊，也就先读到这儿了。呃，最后呢，还是提醒大家啊，在我刚才说的那个帖子啊，就是下下周咱们的节目的那个话题帖，大家去积极参与投稿和留言，就是过年拍的那些这温情瞬间啊，咱们赶紧去留言了。然后呢，呃，还是要提醒大家。上新浪微博找我们 啊， 艾特蜂鸟 说， 赶紧关注起来。然后 呢， 现在正是我们也是对 吧， 做活动期间 啊， 关注的话就会得到反关注。你要是那头像长得真太不好 看， 我也不反关注啊。然后 呢， 可以调戏一下蜂鸟说的这个账号 啊， 调戏都是会得到这个这叫什么 呀？ 回复的啊。行 了， 那这期节目就先到这 儿， 然后感谢月月的客串啊。然后以后有功夫可以来继续帮我来读留言来，好不好？好嘞。好了，那咱们这期节目就先到这儿，咱们下周再见。